0: Wenn wir keine Fehler machen, heißt das, dass wir nicht genug neue Dinge ausprobieren. Phil Knight Hi, schön, dass du da bist und willkommen zur vierten Mentorenfolge über Phil Knight, dem Gründer hinter Nike. Wie immer werden wir erst seine Geschichte besprechen und ich kann dir nur empfehlen, diese bis zum Schluss anzuhören, denn die ist richtig interessant und da siehst du einen Menschen, der hartnäckig war und der immer durchgezogen hat und der immer ein größeres Ziel vor Augen hat und absolute Leidenschaft für sein Thema. Später werden wir dann auf die Top 15 Learnings von Phil Knight eingehen und dir dann Tipps geben, wie du diese in dein Leben umgesetzt bekommst. Lass uns loslegen mit der spannenden und interessanten Geschichte des Knight Gründers. Er ist 1938 in Oregon geboren und besuchte die Cleveland High School und in den Sommerferien wollte er für das Oregon Journal arbeiten, die Zeitung seines Vaters, beziehungsweise wo sein Vater arbeitete. Doch sein Vater lehnte ab, aber Phil Knight wollte sich damals schon nichts gefallen lassen und ging zur Konkurrenz, wo er auch nachts arbeitete. 1959 verließ er die Wirtschaftsschule an der University of Oregon und arbeitete dann als Sportreporter. Dann ging er ein Jahr zur US Army und diente als First Lieutenant. 1961 und 62 machte er seinen Master an der Stanford Graduate School of Business und entdeckte seine absolute Begeisterung und Leidenschaft für das Unternehmertum. Spannender Nebenfakt ist, dass seine Masterarbeit damals das Problem behandelte, auf welche Weise die deutsche Adidas- und Puma-Dominanz auf dem US-Markt zu brechen sei. Und Knight plädierte schon damals für ein preiswertes, aber qualitativ hochwertiges Konkurrenzangebot, das durch eine intensive Marketingstrategie Fuß fassen sollte. Danach legte er nicht sofort los, wie jetzt viele vielleicht glauben wollen, sondern machte erstmal eine Weltreise und kam auf einem Stopp in Kobe vorbei, Japan. Dort beeindruckte ihn eine Schuhmarke namens Tiger, heute bekannt unter der Marke ASICS. Er wurde dadurch aufmerksam durch die hohe Qualität der Schuhe und die niedrigen Herstellungskosten und vereinbarte sofort einen Termin mit dem Hersteller Mr. Onizuka und sicherte sich direkt die Verkaufsrechte für die westliche USA. 1964 reiste er mit nichts nach Japan und wusste noch nicht mal wie seine Firma heißen sollte die später mit Blue Ribbon Sports gegründet wurde, mit ganzen 1000 Dollar Startkapital. Zum Vergleich, Nikes aktueller Marktwert stand heute, 27. April, beträgt 140 Milliarden US-Dollar. Er gründete also Blue Ribbon Sports und hatte einen Vertrag für die westliche USA mit dem Hersteller der Tigerschuhe. und wie viele wahrscheinlich jetzt denken würden, war das der Beginn von Nike, nur Phil Knight ist wohl derjenige von den reichsten Menschen der Welt, die am hartnäckigsten für ihren Erfolg gekämpft haben und von 64 bis 69 arbeitete er nebenbei als Wirtschaftsprüfer und baute nebenbei Nike auf, beziehungsweise damals noch Blue Ribbon Sports und verkaufte die Schuhe aus seinem Kofferraum heraus. Erst 1969 kündigte er seine Angestellten-Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer und machte sich komplett selbstständig mit Blue Ribbon Sports, das 1971 in Nike umfirmiert wurde. Das Nike-Logo kostete damals übrigens 35 US-Dollar. Wie gesagt, heute ist Nike 140 Milliarden US-Dollar wert. 1972 startete Nike mit der ersten eigenen Schuhproduktion und 1978 begann der Verkauf dann in Europa. 1980 ging Nike dann an die Börse und Phil Knight war ein Feind des Börsengangs. Und warum wirst du später noch sehen, wenn wir zu den Learnings kommen. 1984 sicherte sich Nike den ersten bekannten Sportstar, Michael Jordan. Er war damals noch ein relativ unbekannter Basketballer und wurde als Werbeikone unter Vertrag genommen. Die Marke Air Jordan brachte Nike im ersten Jahr 130 Millionen US-Dollar und insgesamt 2,6 Milliarden Dollar Umsatz. 1989 wurde Nike dann zur führenden Sportartikelmarke der Welt. Phil Knight trat 2005 bei Nike zurück als CEO und 2016 trat er als Vorsitzender von Nike endgültig zurück und widmete sich nur noch Pro Projekten, wo er sein Geld jetzt spendete, zum Beispiel an die Universitäten, wo er selbst war. Nike hat heute unter anderem Stars wie Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Neymar und Teams wie den FC Barcelona, Inter Mailand oder die brasilianische und englische Nationalmannschaft unter Vertrag. Schauen wir uns nun die Top 15 Learnings aus dem Leben von Phil Knight an. Learning Nummer 1 Phil Knight hat gezeigt, dass es sich an seinen Werten und Prinzipien lohnt, festzuhalten, auch wenn das Business zur Weltgröße heranwächst. Nike war immer seinen Werten und Prinzipien treu. Und egal ob in Werbekampagnen, die du bestimmt kennst, egal ob die Just Do It Kampagnen oder die anderen bekannten Nike Kampagnen der letzten Jahre, Nike wurde aufgebaut nach den Werten von Phil Knight und wurde auch bis zu seinem Abgang mit diesen Werten geführt. Und diese Werte wurden auch in dem Team, das Phil Knight aufbaute, zu dem wir noch kommen werden, immer gelebt. Und die meisten Mitglieder blieben bis zu seinem Abgang. Learning Nummer 2, das wohl bekannteste, Just Do It. Das war genau die Philosophie von Phil Knight. Er ließ sich nie unterkriegen und hat einfach gemacht. Er flog ohne einen Firmennamen nach Japan und saß vor einem vollen Tisch voller Japaner, Geschäftsleute. Und als er gefragt wurde, wie seine Firma hieß, wusste er anfangs keine Antwort und musste sich erst was einfallen lassen. Aber trotzdem, er hat nie aufgegeben und hat es einfach gemacht. Er hatte Millionen Klagen von Staaten und von anderen Institutionen und das hätte den Bankrott von Nike bedeutet. Aber er hat nie aufgegeben und hat es einfach gemacht. Also Just Do It, das für das Nike wirklich steht, ist wirklich auch die Mentalität vom Gründer Phil Knight. Kommen wir zu Learning Nummer 3. Er hat sich hochgearbeitet und hat ohne jegliche Erfahrung mit hohen Tieren verhandelt, um seinen Traum wahrzumachen. Er ist einfach nach Japan geflogen und hat mit mehreren Menschen verhandelt und wenn man ein wenig in die japanische Kultur eingeht, worauf ich hier jetzt nicht näher eingehen möchte, weil ich selber kein Fachmann der japanischen Kultur bin, aber die Verhandlungsarten sind in Japan anders und ähm, Phil Knight wusste damals noch nichts über interkulturelle Verhandlungsgespräche und hat es trotzdem probiert und hat den Deal dann bekommen. Learning Nummer 4. Er trommelte ein Team von Außenseitern zusammen und kämpfte sich durch zwei Gerichtsverfahren und Skandale. Er baute Nike also um ein Team auf, also um Nike ein Team auf, das anfangs aus Außenseiter gefüllt war, also Leute, die früher entweder keine Freunde hatten, wenig Freunde hatten, eher nerdig waren, Läufer waren oder wie auch immer. Es war ein Team, das man bezeichnete als Team voller Außenseiter und jeder brachte seine verschiedenen Talente ins Team ein, weil Phil Knight schon früher klar war, dass ein Team aus mehreren Mitgliedern besteht und dass jeder seine Talente einbringen kann, egal ob es in, in der Stille ist oder nach außen als Verkäufer oder als Marketinggenie, er wusste, dass ein großes Team immer aus mehreren Individuen besteht. Learning Nummer 5 Nike begann mit einer verrückten Idee und einer Weltreise. Phil Knight ließ sich auf seiner Weltreise inspirieren. Er hatte ja seine Masterarbeit schon über Schuhe geschrieben. Er war selbst ähm, begnadeter Läufer. Aber seine Inspiration und auch übrigens der Name Nike, auf den wir noch genauer kommen bei den nächsten Learnings, kam aus seiner Weltreise. Und... Ich möchte dir hier schon mal den Tipp mitgeben, dass wenn du jetzt in einer Lebenssituation bist, wo du gerade nicht weißt, wie es weitergeht oder wo du in zehn Jahren stehen möchtest oder was wirklich deine Leidenschaften oder Träume sind, dann kann ich dir nur empfehlen, vielleicht nicht gleich eine Weltreise zu machen, aber eine längere Reise einfach mal zu machen, um komplett mit dir zu sein, um komplett dich und deinem Leben zu widmen und dir Gedanken zu machen, was du von diesem Leben möchtest und vielleicht kommen dann auch auf Weltreise die verrücktesten Gedanken oder Visionen auf und ich hatte selbst diesen Moment in einem Urlaub, als ich um zwei in der Früh bei einer Meditation ähm, mein Vision Board auf ein blankes Blatt Papier geschrieben hatte und Reisen sorgt einfach dafür, dass du neue Eindrücke bekommst und kreativer wirst und das hat auch Phil Knight geholfen, Nike zu gründen und die verrückte Idee, zu einem Milliarden-Dollar-Business aufzubauen. Learning Nummer 6. Er reiste mit nichts nach Japan und die Japaner sprachen damals von gutem Timing. Also er hat natürlich den Deal nicht nur bekommen, weil er ambitioniert war oder weil er vielleicht Stärken hatte, die andere nicht hatte oder weil er Läufer war, sondern weil er am richtigen ort zur richtigen zeit war und er einfach ein gutes timing hatte weil du wirst es sicher kennen die letzten jahre war zum beispiel bitcoin sehr in den medien aber auch bitcoin hatte ein perfektes timing oder ein gutes timing um dort einzusteigen und irgendwann ist dieses timing vorbei oder vielleicht ist das timing nie mehr so da wie es schon mal war und das muss man akzeptieren. Und manchmal ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Und Phil Knight bekam da das Glück des Lebens mit, um genau zum richtigen Timing, als die Firma die Tigerschuhe in die USA vertreiben wollte, exportieren wollte, dass er genau zu diesem Zeitpunkt dort vorstellig wurde und sich die Rechte sichern konnte. Learning Nummer 7. Phil Knight hatte einen Mentor. Und zwar war das sein früherer Lauftrainer. Im Laufe von Nike wurden beide Partner und sie gründeten sogar zusammen Blue Ribbon Sports. Das heißt, jeder störte sage und schreibe, 500 US-Dollar bei zur Gründung. Und sein Mentor wurde sein langjähriger Geschäftspartner und auch immer der, der ihn bei jedem Gespräch motivierte. Und nach jedem Gespräch ging Phil Knight mit mehr Selbstbewusstsein raus, also der Mentor wurde irgendwann zum Freund und auch zum Geschäftspartner. Learning Nummer 8. Die ersten 300 Paar verkaufte Phil Knight aus seinem Kofferraum. Die Tollkühnheit setzte den Standard für wie risikofreudig er von dort aus an arbeiten würde. Er hat klein angefangen, wie jeder. Jeder fängt klein an und steigert sich mit der Zeit. Und die ersten Nike-Schuhe, beziehungsweise damals noch unter der Marke Tiger bekannt, wurden aus seinem Kofferraum verkauft. Und ich möchte dir hier kurz ein Zitat vorlesen von Phil Knight, das richtig gut dazu passt. Ich denke, ich bin sicher kein gebürtiger Verkäufer, aber wenn ich ein Produkt habe, an das ich wirklich glaube, kann ich etwas von der Schüchternheit überwinden und durch die Dinge kommen, die für mich nicht natürlich sind. Phil Knight er hat schon früher in Gesprächen gesagt oder auch in den letzten Jahren, dass er vor mehr als zwei Leuten nervös wird, wenn er reden muss. Aber warum war er trotzdem ein guter Verkäufer? Ganz einfach, weil er erstens sein Produkt benutzt hat, zweitens es geliebt hat und drittens ein ambitionierter Shoe Dog war. Wenn du seine Biografie lesen möchtest, die ich dir hier nur empfehlen kann, dann wirst du herausfinden, was ein Shoe Dog ist. Und... By the way, ich kann dir dieses Buch nur ans Herz legen, ich werde äh, wenig Bücher verlinken, aber dieses Buch kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist die beste Biografie, die ich je gelesen habe und es ist wirklich spannend zu verfolgen, wie so ein Unternehmen aufgebaut wurde aus so einer verrückten Idee. Was heißt das für dich? Dazu kommen wir in der Umsetzung. Learning Nummer 9 Phil Knight bildete ein Team aus talentierten Exzentrikern und gab ihnen viel Entscheidungsfreiheit. Er vertraute ihnen und sie vertrauten ihm. Er baute ein gutes Team auf. Jeder brachte seine Talente ein. Das hatten wir vorhin schon besprochen. Alle glaubten fest an Knight und seine Vision. Jeder war auf Augenhöhe und hielt sich wichtiger als andere. Das ist genau der Punkt, den wir auch bei Elon Musk schon gesehen haben, dass jeder an die Vision und an die Werte von Phil Knight geglaubt hat und dass er einfach ein gutes Team aus verschiedenen Leuten aufgebaut hat, und das war einer der Erfolgsfaktoren, die Nike so groß gemacht haben. Denn fast alle Mitarbeiter, die er eingestellt hat, blieben bis zu seiner Pensionierung und oder Pensionierung, sagt man ja, und das ist ein Zeichen, dass die diese Leute hinter der Mission von Phil Knight standen, ihr ganzes Arbeitsleben lang. Er hatte auch ein gutes Zitat später einmal, äh, das man lesen konnte, das möchte ich dir hier auch zitieren. Sag Leuten nicht, wie sie etwas tun sollen, sondern was sie tun sollten und lass dich von ihren Ergebnissen überraschen. Das ist genau der Punkt, wie Nike groß geworden ist. Er hat den Leuten nicht vorgeschrieben wie sie etwas tun sollen, ob sie Tabelle XY verwenden sollen, ob sie Verkaufsgespräch oder Verkaufsleitfaden ABC verwenden sollen, sondern er hat nur gesagt, was das Ergebnis sein soll und sich von den Ergebnissen überraschen lassen. Nike, der Firmenname, ich hatte ja schon gesagt, dass wir auf diesen noch einkommen, der stammt übrigens von einer griechischen Göttin und der Vorschlag stammt von einem Nike-Mitarbeiter nicht von Phil Knight selbst. Und Phil Knight sagte am Anfang, dass ihm dieses Logo überhaupt nicht gefallen würde. Später wurde es weltbekannt und zum Markenzeichen einer der größten und bekanntesten Marken weltweit. Kommen wir zu Learning Nummer 10. Phil Knight war Spaß an der Arbeit und Sinn in der Arbeit wichtiger als das große Geld. Das war auch einer der Punkte, warum er zögerte mit Nike an die Börse zu gehen, weil er Angst hatte die Kontrolle zu verlieren. Er musste diesen Schritt später machen, weil er eine 25 Millionen US-Dollar-Klage bekam und er hatte Angst, dass Nike bankrott gehen könnte und daraufhin brachte er Nike an die Börse, aber mit einer sehr besonderen Aktionärstruktur. Genau das kannst du dann in seiner Biografie nachlesen. Ihm war also immer wichtig, dass man Spaß an der Arbeit hat, egal ob er es war oder seine Mitarbeiter, ihm war der Sinn und die Arbeit immer wichtiger als das Geld und das soll uns allen eine Lehre sein, weil wenn wir nicht Spaß haben und keinen Sinn sehen in dem, was wir täglich tun, dann ist es im Endeffekt egal, was am Monatsende auf unserem Konto steht, denn nur wenn wir Spaß und Sinn an der Sache haben, dann wird es langfristig richtig Spaß machen, das Projekt aufzuziehen oder in der Firma zu arbeiten. Und dann ist Geld nur ein Nebenprodukt. Phil Knight hat hier noch ein cooles Zitat im, ja, in der Vergangenheit gepostet, das ich dir hier auch kurz zitieren möchte. Es kommt eine Zeit in jedem Leben, in der die Vergangenheit zurückgeht und sich die Zukunft öffnet. Es ist der Moment, in dem sich dem Unbekannten zuzuwenden. Einige werden sich wieder dem zuwenden, was sie bereits wissen. Einige werden geradeaus in Unsicherheit geraten. Ich kann dir nicht sagen, welches richtig ist, aber ich kann dir sagen, welches mehr Spaß macht. Genau das war eigentlich die Philosophie von Phil Knight, weil er wusste, dass irgendwann der Punkt kommt, wo das Unbekannte kommt. Und das Unbekannte kann was etwas Riskantes sein oder eine Klage oder ein, ein Konkurrenzunternehmen, das dir das Geschäft wegnimmt. Aber er wusste, dass wenn man Spaß an der ganzen Sache hat und wirklich Sinn in seiner Mission hat oder Sinn in der Firma oder Sinn in den Produkten dann hast du immer die Energie, das Geschäftsmodell entweder zu wandeln, neue Produkte zu kreieren, ein neues Businessmodell ähm, aufzuziehen oder wie auch immer. Also egal, welche Schwierigkeiten kommen, wenn du Spaß in der Sache hast, wirst du diese lösen. Learning Nummer 11. Er versuchte, seinen Traum von einer spielerischen Arbeit mit dem Erfolg zu kombinieren. Wie viele Menschen kennen wir, die verbissen versuchen, in einer Firma höher zu kommen, die Karriereleiter hochzusteigen, ihr Business aufzubauen und die, die spielerische Komponente komplett vergessen. Denn was ist denn überhaupt der Plan? Warum wollen wir denn eigentlich die Karriereleiter hochsteigen oder unser Business aufziehen? Wem wollen wir dienen? Wollen wir die Unternehmensmission für das Unternehmen, wo wir arbeiten, unterstützen und unseren Teil dazu beitragen? Oder wollen wir bei unserem Business einfach unsere große Mission, vielen Menschen zu helfen, vielleicht diese aufziehen? Und das gilt es einfach spielerisch zu machen, weil wenn du keinen Spaß hast und das spielerisch nicht hinbekommst, dann wirst du irgendwann vor Problemen stehen und dann richtig vor eine knallharte Prüfung gestellt und versuche einfach, wenn du Projekte angehst oder in deiner Firma, wenn du etwas versuchst, versuche spielerisch anzugehen und mit Spaß am Job oder an deinem Business und alles andere wird sich von alleine ergeben. Kommen wir zu Learning Nummer 12. Nike strebt danach, den Werten treu zu bleiben, mit denen es gegründet wurde. Seit der Gründung ist Nike Rückschlägen immer mit derselben Energie und Integrität begegnet, die Phil von jedem Mitarbeiter erwartet. Es ist die Einstellung, warum Mitarbeiter und Kunden mit Nike durch dick und dünn gegangen sind. Dieser Punkt war unter anderem, es, es gab einen Film in der Vergangenheit und Nike wurde auch in den späten 90er Jahren für seine Produktionsmethoden ähm, absolut, ähm, ja, in den Medien zitiert, ähm, die als unmenschlich zitiert wurden und Nike hat daraufhin immer gehandelt und hat versucht, immer den Werten treu zu bleiben. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, bei der Nike versucht hat, die Löhne für die Werke in China für die Mitarbeiter hochzuheben und die Regierung hat dem widersprochen, weil sonst die Nike-Mitarbeiter mehr verdient hätten als Ärzte oder Anwälte beispielsweise. Das heißt, die Werte, mit denen Nike gegründet wurde, diese wurden immer weiter verfolgt. Und natürlich gibt es Werbekampagnen oder mal ähm, Produkte, bei denen das nicht verfolgt wird. Das kann immer passieren. Aber wenn ein Unternehmen sich in der meisten Zeit treu bleibt und seinen Werten treu bleibt, mit denen es gegründet wurde, dann hilft man dem Unternehmen automatisch oder kauft Produkte von ihm. Kommen wir zu Learning Nummer 13. Service. Er gibt zurück. Also 2016 seinen Vorsitzenden Job. Nike komplett aufgegeben hat, hat er sich nur noch Spendenprojekten gewidmet und er spendet hohe neunstellige Summen, er hat äh, an seine Universitäten gespendet und er gibt das zurück, was er in seinem Leben aufgebaut hat und das ist natürlich auch in Geld zu messen, weil er einer der reichsten Menschen der Welt ist, ich glaube Forbes Platz 20 aktuell und er nimmt dieses Geld auch her, um Projekte zu unterstützen oder um an seine Universitäten zu spenden, die für dir, ja, denen er viel dankbar ist. Und das sollten wir uns alle zu, ja, zu Herzen führen, weil auch wir mit Mentorbox spenden mit jeder Box nach Afrika oder Guatemala oder Laos an Pencils of Promise. Wenn du da genauer reingehen willst oder dich mal schlau machen willst, wohin wir das Geld spenden in jeder Box, kannst du gerne auf unsere Homepage gehen und genauer drauf eingehen. Aber hier soll es um Phil Knight gehen. Kommen wir zu Learning Nummer 14. Er hatte immer persönliche Beziehungen mit den größten Sportstars. Also auch mit Michael Jordan oder Tiger Woods versuchte er auch Freundschaften aufzubauen und auch mit denen privat Freund zu sein und nicht nur Geschäftspartner oder ähm, Angestellter oder wie auch immer. Also er nahm diese zwar unter Vertrag mit Nike, aber... Er befreundete sich mit diesen im Laufe der Zeit. Letztes Learning, Learning Nummer 15. Er baute ein Marketing um bekannte Weltstars auf. Und dazu wieder ein Zitat von ihm, das es besser beschreiben könnte als meine Worte. Sie können nicht viel in 60 Sekunden erklären, aber wenn Sie Michael Jordan zeigen, müssen Sie nicht viel erklären. Und das sagt so viel aus, weil... Die Werbekampagnen, die wir von Nike kennen, die kennen wir vor allem, weil wir die Gesichter in den Werbekampagnen kennen. Und dadurch wurde Nike weltberühmt, weil die Stars, die für die Marke standen und auch brannten auf dem Platz und die Marke gerne trugen, die wurden in den Werbekampagnen gezeigt. Und das ist genau der Punkt, dass Nike so groß gemacht hat, weil man Marketing unbekannte um Köpfe gebaut hat, die Nike gerne trugen und ähm, das hat Nike so weltbekannt gemacht. Gut, gehen wir dann auf die Punkte ein, die du für dich in dein Leben umsetzen kannst. Das ist nun eine bisschen längere Mentorenfolge, aber die Geschichte von Phil Knight ist einfach inspirierend und Nike eine so große und bekannte Marke. Und wie gesagt, ich kann dir nur empfehlen, äh, noch tiefer in das Thema einzutauchen, wenn du eine spannende Biografie lesen willst, dann kauf dir gerne die Biografie Shoe Dog von Phil Knight. Umsetzung Nummer 1 für dich. Bleibe immer deinen Werten und Prinzipien treu. Also egal, welche Werte du hast, ähm, egal ob es ähm, Qualität ist oder egal, ob es der beste Preis ist oder Zufriedenheit der Kunden oder Loyalität, egal was es auch immer ist, bleib deinen Werten treu mit deinem Unternehmen. Und auch wenn schwierige Zeiten in, in Krisenzeiten zum Beispiel kommen, Deine Kunden werden dich unterstützen, weil sie wissen, für welche Werte du stehst und sie dein Produkt auch kaufen, wegen deinen Werten. Umsetzungspunkt Nummer zwei: Just do it. Also hab Spaß und genau das ist einer der Punkte, die wir von Phil Knight am meisten mitnehmen sollten. Ähm, wir sollten einfach machen und wir sollten uns ausprobieren und testen und wenn wir hinfallen, dann wieder weitermachen. Denn wie wir von Elon Musk schon gelernt haben, Innovation kann erlernt werden und wir sollten einfach tun, die Dinge tun, vorantreiben und lernen und eine Feedback-Schleife uns aufbauen und dann einfach machen, die Dinge, die uns Spaß machen. Punkt Nummer 3. Denke nicht, dass du noch nicht bereit bist für irgendwas, weil denk immer dann an die Geschichte von Phil Knight, als er nach Japan geflogen ist und mit mehreren Leuten verhandelt hat, obwohl er nicht mal einen Firmennamen hatte. Also denk nicht, du brauchst echt erst Visitenkarten oder einen Businessplan oder... 100 Kunden, geh einfach drauf los und red mit den Leuten und du kennst bestimmt den Spruch Fake it till you make it, der teilweise wahr ist, teilweise nicht wahr, vielleicht werden wir nochmal drauf eingehen in einer späteren Podcast Episode, aber genau das ist der Punkt, weil Fake it till you make it hat Phil Knight dort verhandeln lassen, weil er schon der Unternehmer war, zumindest im Auftritt nach außen und das sollten wir auch lernen, dass wir meistens nicht bereit sind sind für Dinge, aber dass wir sie einfach angehen sollten und einfach machen sollten und bis wir groß sind, uns auch gut darstellen sollten nach außen. Punkt Nummer 4, egal ob du verrückte Ideen hast oder nicht, denk drüber nach und wenn diese Sinn ergeben, dann bring sie einfach in die Umsetzung und wenn dir eine Reise dabei hilft, wie bei Phil Knight oder später auch wie wir bei Tim Ferris sehen werden, der auch eine Weltreise gemacht hat. Probiers Und vielleicht hilft dir die Weltreise an die Orte zu kommen, die dich unterstützen werden in deinem Projekt. Egal, ob es irgendwo in Asien ist, weil du dort auf eine Produktion von Kleidung kommst, die nachhaltig ist. Oder von egal was auch immer auf der Welt oder ähm, in Afrika bei irgendwelchen Kaffeeplantagen äh, oder wie auch immer. Ähm, vielleicht hilft dir deine Reise, Orte zu finden, die entweder den Namen deines Unternehmens dann kreieren, wie bei Phil Knight Nike aus Griechenland. Oder Produktionsstätten oder irgendwelche Dinge, die du dann für dein Leben brauchen kannst. Und auch wenn es nur, ähm, wenn die Reise dich nur inspiriert, kreativ zu werden und einfach über dein weiteres Leben nachzudenken. Umsetzung Nummer 5. Habe gutes Timing. Ich habe dir vorher schon das Beispiel von Bitcoin gesagt und es gibt viele weitere Punkte, wo du gutes Timing sehen kannst und es muss nicht an Geld gemessen werden, sondern es ist auch einfach mal. Wenn du eine Stelle ausgeschrieben siehst, für die du dich bewirbst und es vielleicht nicht passt, dann war es vielleicht das falsche Timing. Vielleicht liegt es nicht an dir, Frage um Feedback, wenn du nicht genommen wirst, aber vielleicht war es einfach nicht das Timing dazu und wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die andere. Also habe immer im Hintergrund oder im Hinterkopf, dass Glück immer eine Komponente ist, aber dass du mit Arbeit und kontinuierlichem Fleiß das Glück auch irgendwann anziehen wirst und Timing wird auch irgendwann kommen. Punkt Nummer 6. Dazu brauche ich dir wahrscheinlich als Gründer von Mentorbox nichts genaueres sagen. Phil Knight hatte wie viele erfolgreiche Leute einen Mentor und der wurde später auch sein Freund und Businesspartner. Also ähm, wenn du Mentoren hast oder Mentoren findest, kann es auch sein, dass sie später auch deine Freunde oder Businesspartner werden. Also ähm, Mentoren werden vielleicht auch irgendwann mehr in deinem Leben als nur Lehrer oder Coaches oder ja, Mentoren, die dir weiterhelfen. Punkt Nummer 7. Bilde dir ein Team. Das haben wir schon in früheren Episoden gesehen und auch bei Steve Jobs zum Beispiel mit Steve Wozniak gesehen. Bilde dir einfach ein Team, egal ob es Supporter sind oder ob es dein Geschäftspartner ist oder Fans oder Unterstützer. Egal was es ist, bau dir ein Team auf und hol dir von diesen Menschen Feedback oder such dir ein Teammitglied, das andere Talente und Stärken hat wie du. Und baut so gemeinsam deinen Traum auf. Und die Leute werden dir helfen, wenn sie wissen, wo du hin willst und wenn du eine gute Intention hinter deinem Produkt oder hinter deiner Firma oder hinter deiner Idee hast. Punkt Nummer 8. Habe Spaß an deiner Arbeit und hinterfrage den Sinn in deiner täglichen Arbeit. Also egal, was du jetzt gerade tust, ob du unzufrieden bist oder ob du eine neue Challenge suchen willst oder dich fragst, was wirklich dein Ding ist. Hab Spaß an der ganzen Sache, egal ob es irgendwie handwerkliche Tätigkeiten sind oder visuell oder auditiv, egal ob du einen Podcast machen willst, einen YouTube-Channel, ins Network-Marketing gehen willst, egal was, hab einfach Spaß an der Sache. Und zum Network kommen wir auch gleich noch, ähm, weil wir bei Phil Knight schon gesehen haben, dass er nicht der beste Verkäufer war von seiner Art her, von seiner Natur her. Aber er hat einfach Produkte verkauft, die er voll vertreten konnte und die ja, der selber getragen hat und die seine Leidenschaft ausgemacht haben. Und das ist auch ein Tipp, wenn du im Network zum Beispiel unterwegs bist, was äh, aus meiner Sicht eines der ähm, größten Business der nächsten Jahre sein wird, vor allem für junge Leute, ähm, ist es so, dass wenn du ein Produkt hast, hinter dem du voll stehst und das du auch hernimmst jeden Tag und das dein Leben verändert hast, dann kannst du das verkaufen. Und dann stehst du auch richtig dahinter und dann musst du nicht das geborene verkäufer sein, sondern du brauchst dann nur ein paar Skills erlernen und dieses Produkt kannst du einfach anderen empfehlen, weil du es selbst hernimmst und dann dir ein Team aufzubauen, das deine Mission supportet. Punkt Nummer 9 habe immer den Gedanken an eine spielerische Arbeit. Also nimm die Dinge nicht zu ernst und versuch nicht alles mit Macht und Gewalt zu verändern oder voranzubringen, sondern versuch immer die spielerische Komponente zu bewahren und John Strelicki hat da auch in einem seiner äh, tollen Bücher auch einen ja, einen Part, wo es um den Spielplatz äh, deines Lebens geht und ja, wir alle haben noch Kinder in uns und ähm, auch in der Arbeit dürfen wir diese kindische Komponente, diese spielerische und äh, kreative Komponente einfach wieder mehr rausbringen und weniger erzwingen. Letzter Punkt und ähm, das ist wohl einer der wichtigsten Punkte. Gib zurück. Also wenn dir Leute helfen in deinem Leben, entweder dein Business voranzutreiben oder dir helfen, dich gesünder zu ernähren, gib Entweder diesen Leuten was zurück, sei für sie da, wenn sie dich brauchen, oder gib anderen Leuten zurück. Hilf anderen, dein Wissen weiterzugeben oder anderen vielleicht in anderen Bereichen zu helfen. Und das ist völlig frei. Also du musst nicht immer Geld spenden. Wenn du es tust, dann natürlich große Klasse. Und es gibt viele Orte, wo man Geld spenden kann, wo es besser ist, vielleicht als seine Hände zu nutzen. Also zum Beispiel... Spende ich Geld, um Schulen aufzubauen, um für bessere Bildung in Afrika zu sorgen, weil ich denke, ich kann mehr mit Geld bewegen als mit meinen Händen, wenn ich selbst dorthin fliege und Schulen aufbaue. Aber es muss nicht Geld sein. Es kann auch sein, dass du andere inspirierst zu spenden oder dass du deine Zeit spendest an andere oder... Deine Erfahrungen oder deine Learnings. Also spende an andere, was du kannst, egal ob Zeit oder Geld. Hilf einfach anderen, dass sie weiterkommen, dass sie ihr bestes Potenzial entfalten und ihre Firmen aufbauen oder wie auch immer. Hilf einfach anderen Menschen und es wird doppelt und dreifach zu dir zurückkommen. Gut, das war's von Phil Knight und der Mentorenfolge über ihn. Ich denke, es war eine sehr interessante Folge und ich hoffe, sie hat dir genauso Spaß gemacht wie mir. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wo auch immer du den Podcast hörst und würde mich auch sehr freuen, wenn du die Podcast-Folge teilst an deine Freunde oder bei Social Media. Verlinke uns auch gerne unter at mentorbox- oder unterstrich germany und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder reinhörst und wünsche dir einen coolen Tag.